0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre neuromarketing. E lembro todos que a partir da semana passada foram inseridas referências bibliográficas deste podcast no meu site. É só acessar www.adrianofreitas.com e você vai ter acesso não só a essas referências, né, dicas de leitura para aprofundamento dos assuntos, como também trechos de aula, palestras e outros materiais relevantes, assim como informações profissionais minhas, meus projetos, e cursos que eu apresento que também estão são gratuitos, que de vez em quando aparecem por lá. Não deixem de acessar www.adrianofreitas.com. Aqueles que desejarem ir direto para as referências bibliográficas desse podcast, podem também acessar podcast.adrianofreitas.com. Vai ter o link de todas as plataformas de áudio e logo embaixo um link que dá acesso diretamente a bibliografia e volto a chamar todos a participarem desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou por mensagem de whatsapp para o número 2299-222-1003 Nesse episódio eu falo um pouquinho sobre o neuromarketing, apresento a ideia, digo do que se trata para que todos conheçam e em breve eu retomo o assunto trazendo algumas dicas sobre essa área. Então para a gente começar entendendo o que é o neuromarketing. O marketing é uma área, é, é um segmento profissional que visa é, divulgar e vender ideias. Essa é, é, é simplificando a ideia do marketing. Então as empresas se utilizam do marketing para divulgar suas filosofias de trabalho para divulgar seus serviços para divulgar seus produtos então tudo que elas querem que seja assimilado e se transforme em vendas e negócios recentemente tem se ouvido falar muito do chamado neuromarketing que nada mais é do que o marketing só que com conhecimentos de neurociências aplicados nesta área isso significa dizer que há uma incorporação do marketing de certos conceitos das neurociências com o intuito de ter uma melhor performance, ter resultados melhores. E isso se obtém a partir do momento em que a neurociência é capaz de fornecer ao marketing informações sobre reações emocionais do ser humano, em, em vieses cognitivos, né, que são aqueles erros de avaliação, que são critérios para tomadas de decisão. Então, isso tudo, agregado e direcionado ao marketing, se torna uma arma muito poderosa na mão daqueles que usam bem esse conhecimento. Porque eles podem fazer uso de pequenos deslizes humanos na hora de tomar decisões, na hora de... definir certas ações e ter certas reações e a partir desses deslizes eles implantam ideias, implantam conceitos argumentos de forma que a pessoa tenda a decidir o que eles querem que se decida então realmente é uma área bastante poderosa e é uma nova tendência que tem se mostrado de extrema eficiência mas aí você me diz, mas como assim isso vai tornar os consumidores vulneráveis eu diria que totalmente vulneráveis não porque todos têm seu livre-arbítrio todos conseguem arbitrar e decidir sobre o que vão ou não fazer ninguém é capaz de impor isso através do marketing mas eu diria que para muitos grupos e muitas pessoas é quase isso porque realmente a pessoa acaba sendo empurrada a tomar decisões que ela não tomaria de outra forma acaba sendo empurrada a seguir tendências, aquela chamada efeito manada, a seguir decisões de maioria. E isso é é fortemente vantajoso para o marketing. E quando eu falo em conhecimentos das neurociências, eu me refiro ao fato de que as neurociências, por estudarem nosso mecanismo, né, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele acaba... Conseguindo detectar, mapear, estudar as reações emocionais que o ser humano tem a determinadas situações. Além de reações emocionais, também há tendências nas tomadas de decisão. Então quando uma pessoa tem que decidir se compra ou não um produto, ela tende a ter critérios ou tendências que podem empurrar ela a comprar sem nem pensar muito sobre o assunto e é aí o ponto né são nesses pontos em que o neuromarketing entra e faz um ótimo uso como exemplo eu cito aqueles vieses cognitivos que eu eu viro e mexo eu volto neles porque realmente é uma tendência humana e ele nos afeta muito então uma dica que eu dou aqui para quem quer saber mais sobre o assunto é voltar em alguns episódios lá atrás, que eu realmente fiz uma série falando de heurísticas e viéses cognitivos, onde eu até bati papo com um colega, e que eu falo sobre diversos desses vieses dou mais detalhes. E ao ouvir aqueles episódios, vocês vão entender que realmente as pessoas podem tomar decisões erradas, serem empurradas a isso. É, só para quem não ouviu o episódio ainda, para que possa entender, nós temos um viés chamado viés de adesão, é o chamado efeito manada popularmente que é o seguinte, quanto mais pessoas aderem a uma ideia, um serviço, um produto mais gente vai querer isso significa que se um produto ele consegue placar em um grupo de pessoas Cada vez mais pessoas vão querer aquele produto porque outras pessoas já estão usando. E quando essas novas pessoas aderem, esse número, esse volume de pessoas fica maior e acaba atraindo mais gente ainda. Então entra uma bola de neve. Quanto mais pessoas, mais pessoas querendo. Então um exemplo disso é que você tem vários anúncios de marketing, várias divulgações e propagandas onde se mostra multidões usando o produto. né? Então você tem propagandas de cerveja, onde tem um estádio de futebol inteiro bebendo cerveja ou todo mundo na praia bebendo aquela cerveja, você não mostra uma pessoa só, justamente porque a sensação de que tem muitas pessoas gostando daquele produto e usando aquele produto, vai te empurrar a querer aquele produto também. Isso é uma tendência. Então, se você tem uma propaganda que tenta mostrar para o público que o produto já é bem conhecido e bem usado, ele vai ter um efeito. Se você tem a mesma propaganda, só que com o foco de que é um produto novo que as pessoas vão começar a conhecer, você vai ter outro efeito bem diferente, né? justamente por essa tendência humana a seguir aquilo que os outros já estão usando. Então, isso é um viés cognitivo, o né? um viés de adesão. Você tem outros, outras tendências de tomadas de decisão, eu citei essa como exemplo, que vão nos empurrando então se você tem um um agrupamento dessas tendências bem trabalhadas bem planejadas em cima de um marketing você acaba tendo uma propaganda uma divulgação muito eficaz no mercado e aqui eu vou até dar outros exemplos que não sejam dos vieses cognitivos né porque aqui eu dei só uma pincelada para quem quisesse saber mais mas é interessante retornar lá nos episódios anteriores Agora, um outro exemplo é quando você tem um produto novo ou um produto de menor adesão, um produto mais simples, um produto que não tem tanta entrada no mercado, mas ele quer concorrer com uma grande marca. Vocês podem reparar que os elementos visuais da embalagem daquele produto tendem a ser muito próximos aos daquela marca que ele quer concorrer. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem duas grandes marcas de achocolatados no mercado. São duas marcas que já estão consolidadas. Uma tem a embalagem vermelha e a outra tem a embalagem amarela. Dificilmente você vê um concorrente menor dessas marcas usando a embalagem verde. Usando a embalagem azul, rosa, laranja, você não vê. Por quê? Porque a identidade visual ela é assimilada pela gente não em detalhes ela é assimilada em, assim o nosso cérebro se preocupa muito em ver a cor predominante os elementos maiores daquela embalagem se tem um copo grande na embalagem ou se não tem né é isso fica muito marcado num produto e quando a gente é, vê uma marca que não é a mesma mas ela tem embalagem da mesma cor no mesmo tom de cor tem o mesmo copo grande tem um copo grande também só que os outros elementos são diferentes por mais que a gente consiga saber que não é a mesma marca a sensação que a gente tem é de de uma qualidade próxima àquela que eles estão querendo concorrer tá Então, a pessoa pode até comprar, provar, achar uma porcaria e não comprar mais. Mas, num primeiro momento, ela vai ser empurrada a experimentar. Então, se você tem uma marca menor, que não usa elemento visual nenhum de outra marca, e você tem uma que usa, faz uma meia cópia ali da embalagem, você vai reparar que essa tendência de experimentar vai ser por aquela que tem os elementos próximos. Justamente por essa sensação que nós temos de proximidade com a qualidade, com o sabor que é dada pelo elemento visual, então isso aí é mais um exemplo do uso do neuromarketing. Então se você reparar, for no mercado e parar para olhar, você vai ver que várias marcas pequenas têm embalagens muito similares a grandes marcas. Quando eu falo muito similares, pessoal, não é que precisa ser igualzinha não, tá? Mas assim, tons de cor, um ou outro elemento da embalagem, você vai ver que se assemelha. Justamente para isso, né? Para empurrar a pessoa a ter uma sensação de maior confiança do que outras marcas. percebe? Então se você fizer, como no caso que eu falei, um apanhado de marcas de achocolatado, mesmo que aquelas desconhecidas, você vai ver que predominantemente a maioria ou é vermelha ou é amarela. Justamente para que possam competir e, e agregar valores que são das marcas já consolidadas que usam essas cores. E aí voltando agora ao conceito do neuromarketing, eu já dei dois exemplos. A gente tem o uso desse neuromarketing, como eu falei, para venda de produtos, para venda de serviços. E a gente tem outros usos, né? O marketing político, por exemplo. Hoje em dia você tem é, propagandas eleitorais e formas de candidatos que, que visam ter um cargo público é, mostrarem seu trabalho, mostrarem suas ideias, fazendo uso, muitas vezes, deste tipo de técnica que vai desde a cor ou do estilo da roupa que a pessoa usa até a forma de falar e até passando aí por elementos visuais da propaganda, pelo tipo de tom da propaganda e por aí vai. Sem contar aquelas propagandas que fazem um uso maléfico disso, né? Que além de tentar convencer a pessoa, elas focam na desinformação, na mentira, para que com isso elas consigam difamar uh, aqueles que são concorrentes, para que eles deixem de ter a adesão das pessoas e essa adesão passe para o candidato deles. Então, você tem vários usos aí, que são alguns usos éticos, dentro de uma certa ética, outros usos totalmente antiéticos, que são usos que justamente empurram as pessoas a acreditarem em mentiras, a. a, a Ficarem cegas para conhecimentos verdadeiros, que é, fazem a pessoa perder a referência do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que não é certo. Então, é, esse é um tipo de uso não muito ético do neuromarketing. Então, o que a gente precisa saber é que aí a gente vai ter, de um lado, as empresas e as instituições e os políticos, quem quem quer que seja, fazendo uso do neuromarketing para tentar implantar mais a ideia, fixar mais suas ideias e seus produtos. E por outro lado, a gente pode ter aqui um conhecimento do neuromarketing no sentido de fazer com que a gente se defenda do que a gente vê no dia a dia e no mercado. Então, eu como consumidor, eu posso me informar sobre o neuromarketing no intuito de eu não cair nas pegadinhas, de eu não ser levado a tomar decisões que eu não queira tomar, de fato. Na nossa cultura, nós não temos essa divulgação para que as pessoas, os consumidores, tenham acesso a essas técnicas e com isso possam se proteger. E, por outro lado, nós temos grandes corporações e empresas que são vorazes, no mercado e que fazem um ótimo uso disso em episódios futuros eu vou retornar ao tema justamente para que a gente possa ir ver algumas dicas né aqui eu dei dois exemplos o, o exemplo da embalagem e dei o exemplo no caso do viés de adesão mas enquanto isso vocês quem tiver interesse vai lá escutando os outros episódios sobre viés cognitivos E mais à frente eu retomo com algumas ideias, algumas dicas sobre o assunto para aqueles que têm um negócio possam aplicar e para aqueles que são consumidores possam se defender. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre o neuromarketing. Quer escrever a gente sugerindo um tema, fazendo uma crítica, um elogio, uma sugestão? Basta enviar um e-mail para podcast sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 99 222 1003 Semana que vem tem mais. Aguardo vocês!